انت هو الاتي ام ننتظر اخر بيفكروا بايه بنفسه انت نسيبني ليه نسيني ليه وما تنسوش ان يوحنا كان عنده صورة معينة عن المسيح اللي جاي لكن لما كان بيتكلم عن المسيح اللي هيأتي بعده صور المسيح بشخصية قوية جدا قال الذي رفشه في يده هيجمع التبن ويعمل ايه يحرقه بالنار واما القمح فيجمعه الى مخازنه يعني هيجي ينصف المظلوم وحيمجد الانسان اللي عايش في حياة القداسة اما الخافي واما الظالم فسينتقم منهم يوحنا كان متخيل المسيح انه حيجي في صورة جبار منتقم يرفع الظلم وينصف الانسان المظلوم وبعدين بص لقى صورة المسيح لا المسيح بيموت الخطاه ولا المسيح بيموت الظلمة ولا بينصر الانسان المظلوم ولا بيعمل حاجة ده بالعكس شاف المسيح او الصورة اللي وصلت له عن المسيح مسيح يحب العشارين والخطاه فالصورة اللي كان رسمها في ذهنه مش هو ده المسيح اللي انا كنت بتكلم عنه كان مستني المسيح القوي اللي هيجي بالعنف حتى لما تتفرجوا على الافلام اللي بتصور يوحنا المعمدان يصوروا تملي شخصية يوحنا المعمدان انه شخصية عنيفة وهو فعلا كان عنيف شوفوا كان بيكلم اليهود يقول لهم ايه يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي يعني في غضب جاي في ديدونة جاية في عقاب جاي في موقف صارم تجاه الناس الخطاه جاي كل ده كان في ذهن يوحنا عن المسيا الاتي في غضبه وفي انتقامه وفي نصرته للحق وفي شخصيته القوية العنيفة ده كان في ذهن يوحنا المعمدان لكن بص يوحنا بقى ان الاخبار اللي بتيجي عن المسيح المسيح الرقيق الرقيق المتحنن الغفور اللي بيغفر الخطايا اللي بيطبطب على الخطايا اللي بيقعد ياكل مع العشرين والخطاه فالصورة اللي كانت في ذهنه عن المسيح اختلفت عشان كده قد يكون بعت للمسيح يقول له مش انت ضربك اللي انا شهدت له ما جيتش بنفس الصورة اللي انا كنت متخيلها ام متوقعها انت هو الاتي ام ننتظر اخر طبعا في ناس تقول لا مش ممكن يكون يوحنا شك لان يوحنا المسيح بعد كده شهد عليه او شهد لي وقال له ان هو اعظم مواليد النساء لكن انا اعرفش ايه اللي حصل بالظبط سواء كان هو عايز يبعث التلاميذ بتوعه عشان يتأكدوا بنفسيهم ويتبعوا المسيح زي ما هو متأكد او بسبب الظروف اللي مر بيها نفسيته تعبت وابتدى يشك او لانه وجد ان المسيح مش زي ما هو كان منتظر او متوقع قد يكون اي حاجة من الحاجات ده هي لكن الموقف الجميل اللي بيعلنه المسيح طوبة لمن لا يعفر فيه يا بخت او سعادة الانسان اللي ما يشكش فيه سواء بيقولها ليوحنا كرسالة بعد قاله او بيقولها للتلميذين 
انكم ما تشكوش لان انتم شايفين الحقيقة قدامكم العمي يبصرون والعرج يمشون والبرس يطهرون والموتى يقومون الحقيقة ان دي كانت نبوة قالها اشعية يعني لو طلعنا اشعية خمسة وثلاثين بيتكلم عن زمن مجيء المسيح في اشعية خمسة وثلاثين اشعية خمسة وثلاثين عدد خمسة صفحة الف اتنين وثلاثين بيقول حين اذن تتفقح عيون العمي واذان الصم تنفتح حين اذن يقفر الاعرق كالايل ويترمم لسان الاخرس لانه قد انفضرت في البرية مياه وانهار في القفر بيتكلم عن زمن المسيح او زمن ملكوت المسيح عيون العمي تنفتح والاعرق ارجله تستقيم والاخرس لسانه يتكلم فكأن المسيح لفت نظر تلاميذ يوحنا قال لهم اذا كنت عايزين تعرفوا انا هو الاتي ان تنتظروا اخر روحوا اخبروا يوحنا وقلوله ده اللي بيحصل وكان في هذه الساعة او في هذا الوقت معجزات كثيرة المسيح عملها اخرج ارواح شريرة وهب بصل لعميان كثيرين وقال لهم اذهب واخبر يوحنا بما رأيتما وسمعتما ان العمي يبصرون والعرج يمشون والبرس يفهرون لان انت عارفين ان مرض البرس كان مرض يصعب شفاؤه او ينعدم شفاؤه على الاطلاق فكان علامة على مجيء المسيح ان حياتي شفاء لهذا المرض الغير قابل للشفاء والموت يقومون ولسه مقوم ذلك الشاب والمساكين يبشرون وكان لسه متكلم عن طوبة للمساكين لان لهم ملكوت السماوات وطوبة لمن لا يعثر فيه هو فات على يوحنا حاجة مهمة جدا اذا كان دور يوحنا او الارسالية بتاعت يوحنا كان هدفها ايه الاعداد لمجيء مين المسيح او الاعلان عن طريق المسيح طب وطريق المسيح كان ايه هو صليب واذا كان يوحنا هيعد الطريق يبقى لازم يوحنا يمشي في نفس طريق الايه الصليب فاذا كان المسيح طريق الموت كان لازم يوحنا هو كمان يمشي في طريق الموت كان لازم يموت فالطريق اللي هو بيعدهوله كان لازم ينبغي ان يسلك فيه انه يمشي برضك ويسبق المسيح في الموت عشان كده البص تلاقوا الاناجيل التانية تتكلم عن بقية القصة وتقول لنا على ان هيرودية لما رأس بنفسها لما رأست في عيد ميلاد هيرودس وطلبت رأس يوحنا المعمدان وانتهت حياة يوحنا المعمدان بضربة سيف لكن الواحد فينا كده لو بص طب ده يوحنا ده رب انت شهدت له انه اعظم مواليد النساء وما فيش حد زيه في البر ما فيش حد زيه في القداسة ما فيش حد زيه في الخدمة طب يعني هي دي يا رب تبقى نهايته باستمرار الانسان يقول ممكن اتقلم شوية واستحمل شوية بس تبقى النهاية 
سعيدة لازم تمجدني لازم ان هي تتغير قد الاقي طريق صعب وامشي فيه واتحمل الام فيه لكن لازم النهاية تبقى لائقة ومشرفة حتى انك ترد لي كرامتي لكن اللي حصل ان يوحنا بالرغم من حياته كلها اللي ربنا شهد ببره لكن نهايته كانت نهاية خاطفة وعلى مر تاريخ الزمن تبسط له ان ربنا في اوقات كتيرة بيجي مع شخصيات معينة وكأن ربنا بيظهر انه بيسقي هذه الشخصية بالرغم من سلوكها وامانتها وقداستها عايز يسقيها يعني زي ما بيقولوا كأس الخيبة حتى الثمالة او كأس الالم حتى النهاية ازاي ربي ترضى بان الظلم هو اللي ينتصر وان شهوة واحد ملك تطيع اعظم واحد انت شهتله بانه هو اعظم نساء الارض لا كان لازم تتدخل وتعمل حاجة ده في رأي البشر تمال يقولوا كده ان كان ربنا لازم ينهي القصة عكس كده لازم يوري زي الافلام العرب يعني ما بيقولوا ان النهاية تبقى سعيدة ربنا في اوقات كتيرة جدا قد تبدو النهاية قدام الناس انها مش سعيدة يعني مثلا ربنا ينقل الانسان اللي احبه ده فجأة او ان هو يدخله في تجربة والانسان ده يتحطن زي ما يوحنا دخل في التجربة المرة دي او يقعده او يحس ان هو صار بلا قيمة عملها مع ايليا ايليا لما هرب علشان نفسه ربنا قال له ايه روح امسح اليشع نبي بدالك انت ما عدتش تنفع اليا ده يا رب اللي عمل هذه المعجزات العظيمة واللي نزل مطر واللي رفع المطر واللي نزل نار من السماء دلوقتي بتقوله ما بقيتش تنفع اركن قد يظهر ان ربنا في اوقات من الاوقات يركن الخدام بتوعه بعد ما كانوا ملء السمع والبصر لكن يتحولوا الى حاجات ملهاش قيمة او ملهاش دور او ملهاش عمل نتيجة عجز او نتيجة تعب او نتيجة تجربة يعني يطرحهم كالات مكسورة ملهاش نفع ولا فائدة وقد يبدو ان في بعض الاحيان ناس كتيرة انتهت بالرغم انها كانت عايشة مع ربنا لكن انتهت نهايات مؤلمة او في نظر العالم انها انتهت نهايات تافهة او نهايات مجنونة ما هو يوحنا ده اللي عاش حياة محدش عاشها زيه كان في نظر الناس ايه هيقولها دلوقتي يوحنا لا بياكل ولا بيشرب قالوا عليه به شيطان بقى الحياة العظيمة دي في الاخر تفهوها وحقروها اللي كان عايش لربنا منذ صغره قالوا عليه في الاخر انه بيه شيطان انه حياته بلا حاجة وفي الاخر حياته انتهت ولا حاجة الظلم قدر ينتصر عليه لكن ده اللي كان واضح قدام الناس او ده اللي موجود في نظر الناس لكن في نظر الله ده شيء تاني خالص في نظر العالم انه يوحنا عاش وجاهد وتعب لكن نهايته كانت نهاية خيبانة ما عملش حاجة او في نظر المجتمع ما تمجدش 
لكن في نظر الله الوضع كان مختلف خالص ظهر يوحنا في نهاية ايامه وكأنه مهمل من الله وايضا مهمل من ابن الله كأن ربنا سيبه للظلم وللمذلة وللضيق وللسجن وحتى ابن الله شخص المسيح اللي كان يوحنا متوقع ان هو حيدافع عنه وحيتدخل باي طريقة من الطرق علشان يخلصه ويطلعه من سجنه ويردله كرامته وينصره على هذا الملك الطاغية ما حصلتش يعني لله انصفه ولا المسيح على الارض تدخل وعمل له معجزة يعني اللي كان بيقوم الميت ده ما كانش قادر ان هو يهز السجن زي ما هز السجن لبولس وفتح الابواب وقدر يخرجه اكيد المسيح كان ممكن يعمل معاه معجزة ويصنع له اي طريقة للخلاص بقى انا شهدت لك وقلت هو ده ان حمل الله الذي يرفع خطايا العالم وقلت ينبغي انك انت تزيد وانما انقص ولا تظهر اي بادرة انك تعمل اي عمل من اجل خلاصي حتى انك تتكلم وتقول ان يوحنا ده مظلوم ولازم يطلع من السجن حتى دي ما عملهاش المسيح وكأن المسيح كان صامتا تجاه مين يوحنا عشان كده كان عنده حق ان يوحنا يبعث ويقول له انت هو الاتي ام ننتظر اخر انت سيبني كده ليه اذا كنت انت اللي هتيجي وترفع الظلم وتنصر الانسان المظلوم طب وانت ما بتعمليش حاجة ليه فوت لا هو ربخ الناس الامميين ربخ هيرودس ورضخ برضك اليهود ورضخ الكل حتى لما بنقرا في انجيل يوحنا الاصحاح الثالث كتب كل الطوائف اللي وضخها يوحنا سواء الطوائف المتدينة زي الكتبة والفرسيين او اللي ملهمش علاقة بالدين خالص زي الجنود او الخطاه زي العشارين الكل يوحنا وضخه والكل كان يوحنا بيرفع كلمة الحق قدامه بصرف النظر عن ماذا يكون هذا الانسان حتى لو كان هيرودس الملك الادومي الاممي لكن يوحنا ما لقاش حد ينصفه ما لقاش حد ان هو يظهر براءته ما لقاش حد يتدخل لا من السماء فوق ولا من المسيح اللي كان على الارض في هذا الوقت ساعات الناس تبص كده ربنا وتقول لا يا رب انت في الموقف ده ايه قاسي انت سايبه ليه فوقع الامر ربنا ما كانش سايبه زي ما ربنا بيسيب ناس كتيرة في تجربة في مرض في الم في ضيق في عجز والناس تقول طب ما هو دي الناس دي خدمتك والناس دي تعبت علشانك والناس دي جهدت علشانك انت سايبها ليه ساعات بنبص لربنا ان هو ظلم الناس دهيت او لم ينصف الناس دهيت ده يعني بيقول له يعني ما كانتش حياته حياة طاهرة وخدمته خدمة امينة وشهادته شهادة صفقة تكفي انك تتدخل من اجله وتعمل اي حاجة علشان انك تنصفه وتظهر براءته وتديله خلاص كلمة الوحيدة اللي المسيح قالها ليوحنا في دقته ومحنته قال له ايه طوبة لمن لا يعفر فيا يعني انا سايب كل الحاجات دي 
مش لاني تركك ومهملك ومش عايز اتدخل لانقاذك لكن لهدف معين انت جيت تعد الطريق قدامي والطريق بتاعي هو طريق الموت فاذا كنت عايز تكمل المهمة بتاعتك اللي انت جيت علشانها لازم انت كمان تمشي في طريق الايه الموت لازم تمشي في طريق الصليب ما هو طريق الصليب ده هو طريق الظلم مش المسيح الظلم في الصلب بتاعه برضك يوحنا مات بالايه بالظلم وربنا لم يتدخل ربنا لم يتدخل في انه يرفع هذا الظلم لا عن يوحنا المعمدان ولا عن المسيح مش لما جوم يمسكوا بالسيف ويضربوا ساعة صلب المسيح قال لهم ما تعرفوش ان ابي يقدر يبعث لي 12 فرقة من الملايكة لكن ده لكي يتم الايه المكتوب فاذا كان هدف الله انه يترك يوحنا انه يشرب كأس الخيبة زي ما بيقولوا يعني او كأس الاحساس بالظلم حتى النهاية لان كان لازم يبقى معد الطريق قدام المسيح اللي هتحصل فيه نفس الحكاية بس الحاجة الجميلة اللي عملها يوحنا قد يكون شك او يكون مشكش هتقول لي ازاي شك هقولك الكتاب المقدس لم يغفر ضعفات حتى اعظم الايه قديسين موسى اعظم الانبياء الكتاب المقدس ذكر ضعفاته احنا ما بنقلش او ما بنظهرش صورة القديسين بان هو الذي لا يخطئ او الذي لا يضعف او الذي لا يشك لكن عظمة يوحنا المعمدان انه لما شك قد يكون شك عملي بعد رحله ودي اعظم حاجة نتعمل نتعلمها من القصة دي ان لما يحصل في حياتي شك تجاه الله هو تهرب من ربنا لكن روح له قل له اللي جواك دي العظمة بتاعت يوحنا انه لما الامور اتلخبطت معاه ما بعدش عن المسيح بل بالعكس لجأ لمين للمسيح عشان كده لما الامور تتلخبط معايا قد تجيلي افكار شك في اي شيء اوعى تبعد عن المسيح لكن روح للمسيح بافكار شكك وبتعبك وبضعفك وبلخبطك وسيب المسيح هو يصلح الامور ويرتبها مرة تانية فكانت الكلمة الوحيدة اللي بعدها له طوبة لمن لا يعفر فيه يقول فلما مضى رسول يوحنا ابتدأ يقول للجموع عن يوحنا ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا اقصد تحركها الريح بل ماذا خرجتم لتنظروا انسانا لابسا ثيابا ناعمة اولا الذين في اللباس الفاخر والتناعم هم في قصور الملوك بل ماذا خرجتم لتنظروا نبيا نعم اقول لكم وافضل من نبي هذا هو الذي كتب عنه ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريق قدامه لاني اقول لكم انه بين المولودين من النساء ليس نبي اعظم من يوحنا المعمدان ولكن الاصغر في ملكوت الله اعظم منه 
وجميع الشعب استمعوا والعشارين بروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا وأما الفريسيين والناموسيين فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم غير معتمدين منه وبعد ما التلميذين مشوا ابتدى المسيح يقدم شهادة للحق او يقدم اعظم شهادة عن يوحنا المعمدان وهنا ربنا بيظهر حنية بالغة جدا تجاه يوحنا ابتدى يتكلم عن يوحنا وقالهم لو خرجتم للبرية لان يوحنا كانت حياته كلها في البرية يا ترى هتشوفوا ايه قصبة تحركها الريح زي عمود الغاب عمود الغاب الريح تيجي من ناحيه دي تاخده في سكتها تيجي من ناحيه دي تاخده في سكتها ده عايز يقول ان يوحنا ده ثابت في مبدأه مش ماشي مع الموجة او حسب الموجة بعضاً مواليد النساء اللي المسيح شهد له هو الانسان اللي ثابت في رأيه اللي عارف سكته اللي عارف طريقه لان احنا ياما كلمة بتودينا وكلمة بتجبنا بيهرجوا هرجنا معاهم بيصلوا صلينا معاهم قصبة تحركها الريح حسب جو المود بتاع الناس اللي حوالينا لكن الله بيتكلم عن العظمة في ان الانسان يبقى ثابت في شخصيته ثابت في مبادئه ثابت في طبيعته ثابت في طرقه العالم يقول ان العظمة هي للانسان اللي بيلبس الهدوم الشيك الجزمة اللي ب 600 جنيه والقميص اللي ب 200 جنيه والبدل اللي ما عرفش بقام الف جنيه هو ده الانسان العظيم قال لهم لا مش دي العظمة اللي بيلبسوا الثياب الناعمة او الثياب الفاخرة دول موجودين في القصور لكن ولا واحد منهم يستحق العظمة طب ده يحن ده ما كانش بيلبس حاجة كان مجرد منطقة من وبر الابل على حقويه لكن كان في نظر الله هو اعظم انسان الناس بتدور على العظمة فيما تمتلك او في المظهر بتاعها اللي بيبدو لكن الله بيبص في العظمة للي موجود في القلب والثبات اللي موجود في الطريق بل ماذا خرجتم لتنظروا انا بيا نعم اقول لكم وافضل من نبي بل ان المسيح اعتبر يوحنا اللي هو اخر انبياء العهد القديم اعظم من كل الانبياء بتوع العهد القديم هذا هو الذي كتب عنه وده اللي مكتوب نبوه في سفر ها سفر ايه سفر ايه صار ملاخي اخر اصفار العهد القديم اخر اية في سفر ملاكي هذا الذي كتب عنه هأنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك ده اللي فات على يوحنا إذا كان طريق المسيح أو المسيح هو طريق الموت والصليب فينبغي أن يوحنا يجوز في نفس الطريق لأني أقول لكم أنه بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان يا اعظم واحد اتولد من النساء يوحنا المعمدان 
يعني حتى المسيح بيشهد ان يوحنا اعظم منه مش المسيح قال ان ده اعظم مواليد النساء طب يبقى اعظم من المسيح لا مين اللي صاحي لكن قبل ما يقول الاصغر في ملكوت الله اعظم منه طب هو المسيح من صفات النبوة برافو قال من مواليد النساء لكن المسيح مولود من عذراء يوحنا من مواليد النساء جه بطريق التناسل الطبيعي البشري لكن المسيح جاء من عذراء وراح نوضحها بعد كده ولكن الاصغر في ملكوت الله اعظم منه ومعروف ان السيد المسيح كان اصغر من يوحنا بست شهور فالاصغر اعظم منه يقصد به نفسه وبعض الاباء يقولوا مش بس يقصد به المسيح نفسه لكن ده اي واحد فينا اصغر في ملكوت السماوات يعتبر اعظم من يوحنا ليه لان يوحنا بالرغم من عظمته وجهاده لكن ما افتحتش بالمسيح لانه كان اخر الناس بتوع العهد القديم لكن اي واحد فينا مهما كان صغير اخذ هذا الامتياز بانه يتحد بشخص المسيح يوحنا حتى لما مات يوحنا نزل الى الجحيم عشان كده في عهد الملكوت في العهد الجديد اصغر واحد عنده كرامة او عنده امتياز اعظم من يوحنا قال على يوحنا انه اعظم مواليد النساء لكن في ملكوت الله اصغر واحد فينا مش مولود من النساء لكن مولود من مين من الله شخصيا كل الذين قبلوه اعطاهم ان يصيروا اولاد الله الذين ولدوا ليس من دم ولا من جسد ولا من مشيئة رجل لكن من الله ايه ولدوا ففي زمن الملكوت في زمن الملكوت الانسان اللي اتحد بالمسيح واللي اتولد من الله بالماء والروح يعتبر اعظم انه نال مجد او نال عطية اكتر من اللي نالها يوحنا المعمدان ولكن الاظهر في ملكوت الله اعظم منه وغني الشعب السمعوا والعشرين برروا الله اللي سمعوا منادات يوحنا تابوا واعترفوا لكن منادات يوحنا او كرازة يوحنا ما كانتش كافية انها تدخلهم الملكوت كرازة يوحنا بالرغم ان يوحنا اعظم مواليد النساء لكن ما كانتش تقدر تدخل الناس الملكوت لكن كرازة الصليب كرازة العهد الجديد كرازة الاصغر في ملكوت السماوات هي الكفيلة بانها تدخل الناس الملكوت الطوبة لوحديها من غير عمل الصليب ما كانتش تقدر تدخل الناس الملكوت عشان كده كرازة يوحنا كانت مجرد اعداد لكن كرازة الصليب او كرازة المسيح هي الاعظم وهي اللي تقدر تدخل الانسان الملكوت فبيقول ان الناس لما سمعوا العشرين والخطاه برروا الله تعبير حلو قوي 
يعني ايه برروا الله ازاي الانسان يقدر يبرر ربنا ازاي الانسان يقدر يبرر ربنا ده احنا بنقولها كل يوم في الصلاة مش بنقول لربنا في مزمور ارحمني الله كعظيم رحمتك لانه ايه لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت انا ببرر الله في اللحظة اللي انا بعترف فيها بخطئي معنى ان انا بعترف ان انا غلطان وان انا خاطي ان بقول لربنا انا وحش لكن انت يا رب بار انت يا رب صالح انت يا رب كل اللي بتقوله امانة انا خاطي وبعترف بخطيئتي فتوبة الانسان تبرر الله ان الله اللي بيقوله صدق وان الله اللي بيحكم دي عدل فهنا توبة الناس العشرين والخطاة دي بررت ربنا او اظهرت بر ربنا لما الانسان يعترف انه خاطي وانه محتاج الى بر الله واما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة الله من جهة انفسهم غير معتمدين منه يعني الفريسيين والناموسيين قالوا احنا ايه ابرار مش محتاجين ان احنا نتوب ونتعمد ونتبرر عشان كده ما عصرفوش بخطيتهم قدام ربنا واعلنوا احتياجهم الى بر الله فرفضوا مشورة الله او قالوا ربنا ربنا بيقول الانسان انت خاطي ومحتاج بري لكن الانسان بيقول له لا انا كويس ومش محتاج الى برك ده اللي عملوا الفريسيين والناموسيين لا كان بيعمل بمعموديته هو معتمدين من يوحنا طيب ما هو بيتكلم عن الفترة اللي ظهر فيها يوحنا في خدمته يوحنا في الصاح الثالث خرج اليه كل اليهودية لتعتمد منه كل الناس راحوا ليوحنا عشان يتعمدوا منه حتى المسيح لكن الناموسيين والفريسيين الراح مش محتاجين احنا ضرة او ان احنا غير محتاجين لبر الله الوقت اللي بيقصده ان كل الناس لما سموا وتمدوا هو الوقت اللي كان فيه يوحنا عند نهر الاردن بيعمد كله حتى عمد المسيح ثم قال الرب فبمن اشبه اناس هذا الجيل خدوا بالكم دي مهمة وماذا يشبهون يشبهون اولادا جالسين في السوق ينادون بعضهم بعضا ويقولون دمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم تلتبكوا لانه جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا فتقولون به شيطان جاء ابن الانسان يأكل ويشرب فتقولون هو ذا انسان اكول وشريب خمر محب للعشارين والخطاة والحكمة تبررت من جميع بانيها المسيح عايز يقول لهم انتوا بالضبط عبارة عن ناس زي اولاد عمالين يلعبوا في السوق في السوق ده جالسين يعملوا ايه يتفرجوا في ناس دورها في الحياة انها ما تعملش حاجة غير انها تتفرج يعني يجي الكنيسة يتفرج فرج عن خادم الفلاني على ابونا فلان على الناس وينقد ده وينقد ده 
فهي الناس كل شغلتها تتفرج شوية على يوحنا وشوية تتفرج على المسيح لكن ما بيستجبوش لا لفعل يوحنا ولا لفعل المسيح تعرفين كل حاجة كل فعل رد فعل فكانوا يلعبوا الولاد لعبة شوية يزمروا شوية تانيين يرد عليهم رد الفعل بايه يرقصوا شوية ينوحوا يرد عليهم بان هم يبكوا او يلطموا يعني عايز يقول لهم ان انتوا لا استجبتوا لنسق يوحنا المعمدان ولا انتوا استجبتوا للطف المسيح لان يوحنا كان ناسك متقشف والمسيح كان رقيق حلو حلو المعشر فرح في مجلسه واذا كان قال على يوحنا كان يوحنا لا ياكل خبز ولا يشرب خمر طب يشرب خمر دي فهمينها لكن هل فعلا يوحنا ما كانش بياكل عيش لان ده بيقول لك يعني قال ده حاجة ان الانسان يعيش ان يأكل لقمة العيش يسموه حتى الخبز يسموه ايه لقمة العيش لا يوحنا طبعا كان بياكل خبز بس الرسول بكلمة خبز ايه لا مش بلبك اقل ما يمكن كلمة خبز باللغة الاصلية بتاعتها لحم تعرفين بيت لحم معناها ايه بيت الخبز فيوحنا ما كانش بيأكل لحمة مش ما كانش بيأكل عيش هي كلمة لحم لو كان كلمة لحم دي تعني الخبز فعشان كده هي ترجمة ترجمة حرفية فهو كان لا يأكل لحم ولا يشرب خمر لكن كان بيأكل عيش لكن كلمة بيت لحم هي هياها نفس الترجمة بتاعت بيت الخبز كنوع من النسك او من التقشف المسيح كان بيأكل ويشرب عادي فكان المسيح بيندب حظ هذا الجيل اللي جالس ينتقد ويتفرج لكن ما فيش رد فعل لأي حاجة بتحصل قدامه وعظ النهاردة كويسة صلى النهاردة طولت معرفش فلان عمال يتكلم مع مين او فلانة بتكلم مين مجرد ناس قاعدة في السوق تتفرج على بعضيها لكن ما بتاخدش خطوة لا نسك يوحنا جذبها ولا رقة وداعة المسيح والمسيح اللي جاي يعيش كإنسان عادي على مستوى الأكل والشرب قدر إن هو يكسبها كأن هذا الجيل متفرج في سرك اللي بيحصل حواليه جه يوحنا ناسك قال عليه بيه شيطان جه المسيح على مستوى الإنسان العادي اللي بيأكل وبيشرب قال عليه أكل وشريب خمر يعني لاستجابوا للتوبيخ والتوبة اللي كانوا بيظهرهم يوحنا المعمدان والعنف اللي كان بيظهره في كلامه ولا قبلوا دعوة الفرح ورقة الخلاص اللي المسيح كان بيقدمها للعشرين والخطار يعني للعنف نفع ولا اللين نفع لا قبلوا يوحنا ولا قبلوا المسيح اذا كان يوحنا بيمثل التوبة والندم والمسيح بيمثل الخلاص والفرح فهم لا قبلوا دي ولا قبلوا دي 
وخدوا بالكم الترتيب العجيب الحلو انهم لو كانوا قبلوا الاولانية كانوا قبلوا التانية لو قبلوا التوبة والندم كان اكيد اتمتعوا بالخلاص وبالفرح بتاع المسيح لكن رفضوا الاول عشان كده رفضوا التاني يعني اللي مش حيتوب ويندم على الخطية مش ممكن ان هو يفرح فكان موقف المسيح منهم ان الحكمة تبررت من جميع بنيها ان مفيش انسان عنده الحكمة اللي يقدر ياخد رد الفعل المناسب لاي عمل ما هو في ناس بتيجي لربنا لما تتاخد على دماغها وتتعنف وفي ناس تيجي لربنا لما ربنا يلمسها بالرئة وبالمحبة وبالفرح المهم انها تيجي سواء تيجي بالندم او تيجي بالعنف او تيجي بالرئة المهم انها تيجي لكن المشكلة في اللي لا بيجي كده ولا بيجي كده لا الشدة نفها معاه ربنا يبعث له تجربة ودي او الم تجيبه ولا الرئة والحب والعطية والسلام بردك بيجي لان هو اخذ موقف المتفرج في الحياة اخذ موقف المتفرج يتفرج على الامور الروحية من غير ما يكون ليه تفاعل فيها والعجيبة بعد كده يروح ذكر لنا قصة لطيفة او موقف لطيف بتاع المرأة الخاطئة والانسان الفريسي اللي استضاف المسيح في بيته اهو الفريسي ده خد موقف الايه المتفرج ونشوف خطورة موقف الانسان المتفرج هتوصل لايه في الاخر نكمل الاصحاح السابع من عدد ستة وثلاثين وسأله واحد من الفريسيين ان يأكل معه فدخل بيت الفريسي واتكأ واذا امرأة في المدينة كانت خاطئة اذا علمت انه متكئ في بيت الفريسي جاءت بقرورة طيب وقفت عند قدميه من ورائه باكية وابتدأت تدل قدميه بالدموع وكانت تنسحهما بشعر رأسه وتقبل قدميه وتذهنهما بالطيب فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامرأة التي تلمسه وما هي انها خاطئة فاجاب يسوع وقال له يا سمعان عندي شيء اقوله لك فقال قل يا معلم كان لمدائن مديونان على الواحد خمسمائة دينار وعلى الاخر خمسون وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا فقل أيهما يكون أكثر حبا له فأجاب سمعان وقال أظن الذي سامحه بالأكثر فقال له بالصواب حكمت ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان أتنظر هذه المرأة إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لن تعطي واما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها قبل لم تقبلني واما هي فمنذ دخلت 
لم تكف عن تقدير رجلي بليت لم تذهن رأسي وأما هي فقد دهنت بطيب رجلي من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا والذي يغفر له قليل يحب قليلا ثم قال لها مغفورة لك خطاياتي فابتدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم من هو هذا الذي يغفر خطايا أيضا فقال للمرأة إيمانك خط خلصك اذهبي بسلام والمجد لله دائما أبديا أمين بنشوف قصة المرأة الخطئة اللي جات وقربت من المسيح هي قصة البشرية كلها اللي طالم توبتها وطالم احتياجها الربنا فعندنا ثلاث شخصيات رئيسية في المثل دهوت او في القصة دهية شخصية المسيح شخصية الفريسي شخصية المرأة الخاطئة المسيح بيقدم لنا هنا نموذج عجيب جدا للمراحم والتحمم ان ما من انسان جه يطلبه الا برحمة ربنا تنفتح وتنسجب بغذارة على كل نفس بتطلبه والقصة بهية يمكن بتعلنا قد ايه المسيح في قلبه محبة كبيرة جدا لكل انسان خاطئ اذا كان المسيح بيكره الخطية او بيرفض الخطية ويدين الخطية لكن في نفس الوقت هو بيحب الخطاة صحيح لا يقبل الخطية لكن في نفس الوقت هو يحب الخطاة ويقبل الخطاة بس هو مش بيقبل الخطاة علشان الخطاة يستمر في خطيتهم او ان المسيح متفاهل مع الخطية لكن المسيح بيقبل الخطاة علشان يغيرهم عشان يديهم حياة جديدة عشان يديهم بر جديد عشان يديهم الحياة اللي بيتفق مع اخر عبارة قالها للمرأة اذهبي بسلام او الترجمة الدقيقة اذهبي في سلام لك سلام يعني مش بس روحي بسلامة لكن روحي يعيشي في حياة السلام لان السلام الشيء اللي الخاطي بيفقده وبيحاول ان هو يتمتع ولو بقدر ضئيل منه لكن ما بيقدرش لان الخطية تفقد الانسان سلامه قال كده في اشعية لا سلام قال الهي للاشرار النفس العيشة في الخطية مش ممكن تهدأ مش ممكن ترتاح مش ممكن يبقى في حياتها تناغم او توافق تبقى نفس الان نفس مش شبعانة نفس مضطربة مهما كان في الخطية في لذتها وفي متعتها وفي قدرتها وفي فتوتها لكن الخطية ما تقدرش تدي الانسان سلام اللي يقدر يدي الانسان سلام هو ان المسيح يتعامل مع خطية الخاطي فيمرر الخاطي اللي جايله في طوبة واللي جايله في حب واللي جايله في اتضاع بالضبط زي ما المرأة دي جات للمسيح فالمسيح هنا بيعلم محبته الشديدة جدا لاي خاطي والمحبة دي محبة عملية يعني ما هيش مجرد محبة مشاعر او عواطف او محبة قبول 
لكن محبة المسيح بيحبها للخاطي لدرجة انها تديله الحق في انه يلمسه الحق في انه يقبله انت عارفين ان الزنا بالذات من الخطايا البشعة جدا واللي تعتبر في حكم النجاسة وكان شريعة العهد القديم ترفض الانسان الزاني وتحكم على الانسان الزاني بالايه مش بس بالموت ده الموت رجما رجما يعني ايه يموتوه من بعيد محدش يلمسه لانه يعتبر كمية من النجاسة لكن نشوف محبة ربنا انها خلت الزانية تلمسه تقرب منه محبة عملية فمهما كان وضع الانسان سيء جدا والانسان يحتكر نفسه لدرجة انه يعتبر نفسه انه هو عبارة عن كينية معجونة من الشهوات والرغبات والدنس والانحرافات الانسان ده هو في محبة عملية المسيح يقول تعالى المسني علشان تاخد مني حياة طهارة اللي طلبه منك هي انك يكون عندك الرغبة والارادة انك تتغير المرأة الخاطئة دي كانت امرأة سيئة السمعة كانت معروفة على مستوى المدينة ان حياتها كلها عبارة عن زنا او دي كانت مهنتها او وظيفتها لدرجة ان سمعان اول مجرد نشفها قال لعلم هذه المرأة وما حالها انها خاطئة وقلت انا عارف ان دي خاطئة فكم وكم المسيح ده اللي مفروض ان النبي ويشف الاسرار وعارف الخبايا يبقى عارف انها خاطئة يعني امرأة مفضوحة على مستوى العالم او على مستوى المدينة لكن المسيح اداها الفرصة انها تقترب مش علشان تستمر في خطيتها لكن عشان تكف عن حياة الخطية اللي هي عايشاها وحين اذن يستطيع ان يكون لها سلام مفيش حد جه للمسيح ايا كانت حمته الا والمسيح قبله زي ما هو لكن الانسان الفريسي ده قد يتعجب الانسان تعتقد ان الفريسيين معروف ان بكراهيتهم وبعداوتهم للسيد المسيح لسه شايفين في الاصحاحات اللي فاتت ان الفريسيين كانوا يحاولوا يصطدوه بكلمة الفريسين باستمرار عمالين ينتقدوه وينتقدوا تلاميذه لكن نلاقي حاجة غريبة ان سمعان الفريسي ده هو يعني الانسان المتبين والمدقق جدا في تبينه وفي ممارساته يضعه المسيح يعظم المسيح وفي اغلب الظن ان كان هذا اليوم يوم سبت لان كانوا بيبقوا يصلوا في المجمع وبعد المجمع بيخرجوا يتناولوا الاكل بتاعهم فيعني سمعان ده لقاها فرصة ان هو يعظم المعلم ليه دعا المسيح او ليه عظمه بالرغم من العداء المعروف من الفريسيين ناحية المسيح شيء محير يا ترى هو عظم المسيح ليه هل لانه بيحب المسيح هل لانه معجب بشخصية المسيح اللي عمال يعمل معجزات ويعلم او هل عظم المسيح عشان يفحص المسيح وينتحنه 
ويجب علة او شكاية عليه زي ما شفنا في الاصحاح اللي فات ان هم حطوه في المجمع واحد ايه يبسه وفضلوا يراقبوه يا ترى حيشفيه ولا مش حيشفيه ومستد هل عزموا عشان يتصيد ليه خطأ ويشتكي عليه او قد يكون عزموا علشان يعمل دعاية لنفسه ان في بعض الناس كده يعني تحب تعزم الخدام وتعزم الكهنة والاسقفة عشان يقولوا فلان ده بيروح بيت فلان يعني والناس تتلم كده و... وياخد وضع و... في المجتمع انه بيعزم الناس الشخصيات المهمة الشخصيات المهمة بتروح عنده يا ترى هو عالم المسيح ليه او دعا المسيح ليه هو واضح جدا انه دخل المسيح بيته لكن ما دخلهوش قلبه والدليل على كده انه لم يراي اي قواعد للضيافة اللي كانت معروفة في ذلك الوقت عند الشرقيين فلما واحد يستضيف ضيف عنده في البيت في ثلاث حاجات لازم يعملهم اول حاجة يستقبل الضيف على الباب بانه يقبله تعلامة ترحيب وحب لهذه الشخصية اللي دخلت عنده تاني حاجة كان زمان ما بيلبسوش جزء مقفولة لكن كان بيلبسوا حاجة اسمها النعال نعال زي شباشب مفتوحة وكانت الطرق غير مرصوفة كلها كراب فكان يجي الضيف يخش وكعادة الناس اول ما تخش بيت وحد راتي بعض الناس بتعملها كان لازم يقلع النعل بتاعه برع الباب علشان ما يخشش يوسخ السجاد او الحصير المفروش وخصوصا عند اليهود ليه لان اليهود بيصلوا في بيوتهم وبيصلوا على السجاد ده هو او بيصلوا على الفرش اللي موجود ده فيخافوا جدا ان اي حد يجيب نجاسة من بره من الشارع نجاسة يعني وساخة ويحطها على السجاد او الحصير بتاعهم كانوا يقلعوا الشباشب ويخشوا حفين وهم جايين مشوار طبعا رجليهم بتبقى مفردة مش نظيفة فيجي الخادم او المضيف ويغسل رجلين الضيوف فاول حاجة يقبل تاني حاجة يغسل الاقدام تالت حاجة كنوع من التكريم والترحيب يقدم له زيت الزيتون عشان يدهن بيه رأسه كنوع من التتيوب او نوع من الراحة والتكريم للانسان دي عادات اللي بيستخدموها في الضيافة او قواعد الضيافة عند الشرق لكن هنفهم من الكلام اللي دار ما بين المسيح وما بين الفريسي ان صحيح الفريسي عزم المسيح لكن لم يراعي اي قواعد للضيافة لا قبله ولا غسل رجليه ولا دهن بالزيت رأسه هو دخله بيته لكن ما دخلتوش قلبه خدوا بالكوا ان هذا التصرف في اولاد كتيرة احنا بنعمله مع ربنا احنا ممكن ندخل ربنا بيتنا لكن ما بتدخلتوش قلبنا ممكن نعزم ربنا على صلوة لكن الصلاة دي ما بتبقاش بمحبة ممكن نعزم ربنا في الصيام نصوم من اجل ربنا 
لكن الصوم ده مش عن حب مش عن عبادة مش عن تكريم لربنا قد نتفاعل مع ربنا ببعض المواضيع الدينية قد نحضر اجتماع زي ما سمعان ده قاعد كان بيسمع المسيح لكن قلبه ما كانش منفعل بشخص المسيح اضاف المسيح لكن في واقع الامر لم يراعي قواعد الضيافة فان قال المسيح تعالى كل يعني انا هتعطف عليك باننا هأكلك وكأن المسيح محتاج الى اكلة هذا الانسان الفريسي اللي فاق على الامر كان عايز يتفاخر بيها قدام المجتمع اللطيف في المسيح برغم ان المسيح عالم ما في القلوب ما تخفوش ما قالوش انت انسان مظهري او انت انسان عايز تتفاخر على حساب عيونتي او ان انت حتى لما دخلت بيتك لم تراعي قواعد الضيافة المسيح قبل والمسيح فيه تنازل عجيب جدا بيقبل اي حاجة الانسان بيقدمها له حتى لو صليت بدون اكرام لربنا حتى لو صمت بدون حب لربنا المسيح فيه تنازله بيقبل اللي انت بتقدمه وان انا بقدمه دخل البيت يقول واتكأ وكان عادة الناس ما كانوش بيعدوا على ترابيسات الكراسي زي ما احنا بنقعد كده لكن كان الاتكاء دي يبقى على الارض حاطين طبلية طبلية يعني ترابيزة مرتفعة قليلة عن الارض وحواليها وسائد او مخدات ويعد الانسان على الارض ويتكأ على ايده الشمال وينام يسند راسه على ايده الشمال وبايده اليمين يمد في الطبق المشترك وياكل وكان ان يبقى فارد رجليه في عكس اتجاه الترابيزة فيبقى رجليه مفرودة على الارض وجسمه ممدد على الارض هو ساند على ايده الشمال وبياكل بايده اليمين وده اللي سهل ان المرأة تيجي من وراه وتقف وتغسل رجليه او تبقى طيلة رجلين المسيح لكن يقول ان اذ امرأة في المدينة, في المدينة كانت خاطئة امرأة في المدينة كانت خاطئة على مستوى حياة النجاسة والاسم وقد تكون الخطية هي حرفتها اذ علمت انه متكئ في بيت الفريسي جاءت بقرورة طيب وقفت عند قدميه من وراءه باكية وبدأت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدرنهما بالطيب يقال في بعض الاراء ان هذه المرأة الخطئة هي مريم المجدلية اللي المسيح اخرج منها سبعة شياطين او قد تكون امرأة عادية ذانية دخلت بيت سمعان الفريسي ده غير القصة اللي هتتكرر قبل موت المسيح في اسبوع الالام بس كانت مريم مش المجدلية بقى كانت مريم مين اخت العاظر وتلاقوا الفرق ان دي المرأة الخاطئة كسرت قرورة الطيب عند قدمي المسيح لكن مريم اخت العاظر كسرت قرورة الطيب على رأس المسيح دي جت تمثل التوبة لكن مريم اخت العاظر كانت بتمثل الحب نتيجة الاعتراف بالجميل او بالعطية اللي المسيح عملها بان يرد 
لعرضا للحياة مرة ثانية لكن دي لانها في مشاعر طوبة وانفحاق واحساس بخطأها واحساس برحمة المسيح وبغفران المسيح اداها جراءة وايمان ان المسيح مش هيعمل زي الفرسيين هيشخص فيها ويقول لها امشي يا نجسة يا دنسة يا خطية ابعدي عني لك تسخيني لكن كان عندها ثقة في رحمة المسيح وفي غفرانه وفي قدرته على انه يقبل الانسان الخاطئ فالمرأة القطئة دي كان عندها من الايمان اللي يديها الجراءة انها مش معزومة ومش مدعوة لكن تقتحم هذا الموكب او تقتحم هذا الموقف وفي شجاعة وفي جراءة انها تقرب من المسيح وتعتمد على غفران المسيح وعلى محبة المسيح وانها تقرب من المسيح وتقدم له تلك المشاعر هي قدمت للمسيح اربع حاجات قدمت له ايه ها دموع طيب قبلات شعرها الاربع حاجات دول اللي الانسان مفروض يقدمهم للمسيح الدموع دي ترمز لانفعالات الانسان والمسيح يفرح جدا ان الانسان يقدم له انفعالاته ويقول له خد يا رب انفعالاتي دي كلها تبقى تحت امرك وليك موجهة علشانك في فرق كبير بين واحد بينفعل بالمسيح واحد متبلد المشاعر الشعر ده رمز المجد المرأة مجد المرأة في شعرها لكن هي خدت مجدها وحطته تحت رجلين المسيح القبلات دي رمز العواطف الانسان بيعبر عن عواطفه بالقبلات بتاعته هي قدمت هذه العواطف ايضا للمسيح والطيب ده يمثل كل ما كانت تمتلك المرأة من غنى او من امكانيات فالنفس اللي حصة بغفران ربنا او بمحبة ربنا بتقدم لربنا انفعالاتها عواطفها مجدها غناها امكانياتها وابتدت تعمل عملية الدموع تغسل الرجلين بالدموع وتنشفها لان اكيد سمعان الفريسي مدهاش منشفة فتنشفت الدموع دي بشعر رأسها وكانت تقبل قدميه وتكسر كارورة الطيب وتدهن بها قدمي السيد المسيح الوضع ده لان سمعان الفريسي كان من النوع المتفرج العمال يوصع الامور اللي حواليه من غير ما يكون ليه دور فيها معجبهوش الفرجة فهل جوه فكره او جوه نفسه لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما هي انها خاطئة الكلام ده بيقوله بينه وبين نفسه وانا ده هو بيصيد الاخطاء والدليل على كده هو ده ما قالش للمسيح بالعكس ده فكر جواه قال اكيد هذا الانسان ما هواش نبي مش كويس لانه على الاقل لو كان كويس ما كانش سمح لها بانها تلمسه طب هو بيفكر هو حيتصيد له ازاي هل هو ده المسيه ولا ده مش المسيه 
يجي المسيا مفروض ان المسيا يعرف كل شيء المسيا يعرف ان دي خاطئة ما تقربش منه لكن ده سيبها تقرب منه ده بيكسب الناموس اذا ده مش شيء ده ولا حاجة ده بيقول لنفسه كده ففوجئ بان المسيح كاشف افكاره ده بيكلم جوه نفسه فبيقول له انت يعني بتقول ان انا لو كنت نبي لكنت عرفت هذه المرأة طب ده انا عارف كل حاجة عنه انا عارف خطيتها وعارف وحشتها وعارف كل حاجة وبالرغم من كده انا بكشف لها وبكشف لك عن اللي جواها فهنا يبتدي نلمح مدى شكه في شخصية المسيح ومقدرة المسيح وقداسة المسيح وطهارة المسيح بنشوف حاجة خطيرة جدا سمعانه هو قاعد دان المرأة الخاطئة فبينانته للمرأة الخاطئة قادته لإيه من اللي صاحي لا مش للشك بس ان هو يدين المسيح كمان حاضر اذا انتوا للمرأة الخاطئة قادته انه يدين المسيح عشان تعرفوا خطورة خطية الادانة بينانتي لانسان خاطي واقول شوف الانسان ده بيعمل ايه وبيتصرف ازاي حتقودني بعد شوية ان انا ادين ربنا شوفوا الانسان ده بيعمل ايه وربنا سايبه فكمان ايه خلطان زيه ربنا بيفوت له ربنا مش عادل ربنا مش صاحي ربنا مش اخد باله فكانت خضورة الدينونة ان هو وصل ان هو يدين المسيح لو كان هذا نبيا لعلم هذه المرأة ومحالها يبقى ده لا نبي ولا حاجة لكن ازاي المسيح تعامل معه المسيح بالرغم ان هو كاشف كل شيء لكن استخدم اسلوب جميل جدا اللي هو اسلوب الايه الحوار اذا حد اهانك وانت شايف الاهانة بعنيك تعمل معاه ايه هل ترد الاهانة كان ممكن بمنتهى البساطة واحد تاني يروح قريب له الطبق ويقول له يعني انت عزمني وجيد بني لكن المسيح ما عملش كده المسيح ما قالش قال له هو بيتك يترك لك خرابا لكن المسيح دخل في حوار معاه تعال نتفاهم ونتكلم ونقول ايه الحوار قال له عندي كلمة اقولها لك او شيء عايز اقوله لك فقال له قل يا معلم قال له حكي لك على مثل كان في مداين راجل صاحب دين اتنين استلفوا منه واحد استلف منه خمسمائة دينار والاخر استلف منه خمسين دينار والاثنين ما كانش ليهم ما يسدد او ما يوفوا كان موضوع الربا معروف في هذا الوقت ان الاستلم خمسمية ده مفروض بيردها مثلا سبعمية لكن شوفوا هذا المداين ما طلبش الدين بفوايده لكن تتنازل عن اصل الدين نفسه شاف ان ده ملوش وده ملوش لا ده قادر يدفع خمسمية ولا ده قادر يدفع الخمسين فبيقول فسامحهما 
كليهما لان محدش منهم قادر يوفي حاجة مين منهما يحبه اكثر مين من الاثنين يحب هذا المداين اكثر فسمعان كده قال له اظن ان اللي سابله اكتر فقال له بالصواب حكمت وهنا نشوف رقة المسيح بانه حتى يتكلم مع سمعان بانه يشجعه بالصواب حكمت بقولوش اراهم تبقى اللي قلي وقلي 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 لكن في الحوار بيبين له خطأه طبعا واضح ان اللي عليه خمسمية هو مين المرأة واللي عليه خمسين هو سمعان والمداين هو السيد المسيح ربنا لكن واضح ان لا الفريس يقدر يسدد ولا المرأة الخاطئة تقدر تسدد لكن ربنا في رحمته بيسامح الاثنين فقال له اللي يحس ان هو تسدده اكتر هو اللي يحبه اكتر فقال له بالصواب حكم حكمت اثر هذه المرأة سمعان قاعد يقول لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة لكن المسيح قال له بقى عبارة تانية انت شايف دي بصلها كويس انت بتقول انك عارفها اترى هذه المرأة يا ترى انت شفتها صح ولا شايفها بالنظرة الخاطئة سمعان طبعا شايفها بالنظرة الايه الخاطئة انها امرأة خاطئة غير مستحقة لكن ربنا كان ليه نظرة تانية وكأنه بيقول له طب اتأمل فيها بس شوية كده عشان تغير نظرتك ناحيتها لان دي عملت اكتر من اللي انت عملته دي المرأة الخاطئة دي اللي انت ما عملتهوش هي عملته قواعد الضيافة اللي انت تجاهلتها وما اكرمتنيش بيها وما استبعتهاش هي جاف عملتها بدالك وكأنه عايز يقول اللي انت بتقول عليها دي خاطئة اقدس ايه منك لانها التزم اتجاهي باللي انت ما التزمتش بيه دخلت بيتك وماء لرجلي لن تعطيني لن تقبل فمي لم تدهن بالطيب رأسي لكن كل اللي انت اثرت فيه المرأة اللي انت بتقول عليها خاطئة دي هي عملته بدالك هي عملته احسن منك لكن يقول عبارة محيرة شوية ثم التفت الى المرأة وقال يا سمعان افنظر هذه المرأة اني دخلت بيتك وما لاجل رجلي لم تعطي واما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها قبل لم تقبلني واما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي مين صاحي هنا اه برافو عليك انها كانت مستنية المسيح جوه المسيح بيقول له ده منذ دخلته من اول لحظة دخلت فيها البيت مش منذ دخلت هي ابتدت تقبل رجلية لا ده منذ انا دخلت اللي انت ما عملتهوش ساعة ما انا دخلت بيتك هي عملته انها كانت سبق المسيح مستنياه 
الناس اللي بتنتظر ربنا عشان تقدم له من مشاعرها ومن حبها لان البيوت في الشرق كانت مفتوحة اي حد ممكن يخش كان يبقى البيت فيه وسط في ماء كده وعلى حسب عادة الناس الشرقين وحتى هنا في الفلاحين تلاقي اي حد ممكن يخش البيت على طول لكن هو لما شافها قال دي اللي جابها هنا لان الفريسي اعلن دعوته ليه والمسيح قبل الدعوة وقال ان انا رايح له الخاطئة دي ادركت ان المسيح جه من اجلها جه علشان الخطاه فعشان كده راحت له مطمئنة راحت له وافقة في رحمته وغفرانه وفي قبوله وده اللي قاله له المسيح ايمانك ايمانك بايه بان انا هقبلك بان انا هغفر لك ده ايمان المراه عشان كده راحت وتجرأت وتقدمت كانت ممكن تشك وتقول ده لو شافني هيزعقلي لو شافني هيفردني لكن ايمانها في محبه المسيح وفي غفرانه وحسسها ان المسيح جه مخصوص علشان الخطاب هي اللي هو اللي جرأها انها تروح فخرجت في لقائها مع المسيح بكل بركات الصليب مش الصليب ده اللي كان فيه الرحمة وفيه الغفران وفيه الحب وفيه القيامة وفيه الفداء وفيه الخلاص راحت بإيمانها في شخص المسيح وطلعت بكل بركات الفداء والقيامة والغفران والخلاص فقال لها قال له المسيح ان انت اثرت انت بتبص للمرأة دي نظرة خاطئة دي هي عملت اللي انت ما عملتهوش ما جبتش مية الرجلية هي بالدموع غسلت رجلية ما نشفتش رجلية هي بشعر رأسها نشفته بمجدها حطته تحت رجلية لم تقبلني قبلة الترحيب هي لم تكف عن تقبيل قدمية ما دهنتش بالزيت رأسي لكن هي دهنت بالطيب رجلية من اجل ذلك اقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لانها احبت كثيرا لاحساسها بان الدين عليها كثير وان المسيح تناذلها عن خطايا كثيرة هي عملتها عشان كده عبرت عن محبتها بطرق كبيرة وكثيرة والذي يغفر له قليل يحب ايه قليلا العجيب ان المرأة دي تمتعت برحمة ربنا بينما الانسان الفريسي المدقق في الممارسات اللي بيصوم وبيصلي واللي بيعمل شوية شكليات في العبادة اكتسب لنفسه الدينونة لانه دان المرأة فدان المسيح فهو في الاخر اللي دين في الاخر هو اللي دين وهو اللي طلع غلطان دي خطورة الانسان اللي بيدين غيره هيدين ربنا فاذا دان ربنا يبقى في الواقع انه دان نفسه لكن في حاجة جميلة جدا تفرحنا وتعزينا ان ما من شيء يقربنا ناحية المسيح قد خطيان هو ايه اللي قرب المرأة دي من المسيح خطيتها واحساسها بانها خاطئة الاعجاب بشخص المسيح كمعلم ما قربناش من المسيح 
الاعجاب بتعليم المسيح ما تقربناش من المسيح او الاعجاب بمعجزات المسيح ان المسيح قادر على كل شيء ويعمل اعجوبات ما تقربناش من المسيح لكن ما فيش حاجة تقربنا منه وتمتعنا بمحبته قد احساسنا بالخطية خطية وحدها والاحساس بيها هي اللي تدخل بينا الى ابن الله والى محبة الله عارفين الدليل على كده ايه في واحد جه للمسيح كصانع معجزات لكن طلع زي ما دخل مين نيقوديموس جي يقول له كده انا عارف انك من الله لان محدش يقدر يعمل الاعمال اللي انت بتعملها دي الا اذا كان الله معاه فنيقوديموس قاعد مع المسيح كصانع معجزات لكن المسيح طلع دل درس وخرج منه زي ما دخل ما فهمش حاجة المسيح قال له الا تولد من فوق ما تقدرش تخش ملكوت ما تفهمش يعني ايه تولد من فوق قال له انت معلم اسرائيل ومش قادر تفهم نيقوديموس جيل المسيح كصانع معجزات ما استفدش في حاجة الفريسي جهل المسيح كمعلم ان المسيح صاحب تعليم وصالح بمبادئ ما اكتسبش لنفسه غير دينونة لكن الخاطئة جات للمسيح او جات للمسيح كخاطئة فخطيتها قربتها من مين من المسيح شوفوا المقابلة العجيبة بقى خطيتي هي اللي تقربني من ربنا اه بس مش خطيتي هي اللي تقربني من ربنا لان ربنا بيحب الخطية بتاعتي او بيحبني وانا في الخطية لا بقى احساسي بالخطية احساسي باني خاطي فهي ده احسن طريق يقربني من ربنا احساسي باني خاطي وان ربنا بيقبلني بالرغم من خطيتي وربنا بيسامحني وربنا بيقبلني وبيفرح بيا وبيتلامس معايا كل ما احس ان خطيتي كبيرة وربنا غفرها كل ما احب ربنا اكتر اللي تساب له كتير يحب ايه كتير يعني ايه اللي تساب له كتير يحب كتير الحقيقة ان المسيح قال العبارة الاخيرة دي فيها شيئين ضد بعض لانها احبت كثيرا قد غفرت خطاها الكثيرة لانها احبت كثيرا من هنا نفهم ان الغفران الاول ولا المحبة المحبة الاول فخطيتها ايه اتغفر لكن الاول اللي بعديها عكسه والذي يغفر له قليل يحب قليل يعني اللي حاسس ان اللي غفر له قليل يحب ايه قليل طب المحبة تسبق الغفران ولا الغفران يسبق المحبة الايتين عكس بعض لكن ايه رأيكو عشان انا بحب ربنا ربنا بيخفر لي ولا انا بحب ربنا لان ربنا غفر لي لا التانية طبعا عمر ما كانت المحبة ثمن المغفرة ربنا ما غفرنيش لان انا بحبه ده ربنا غفر لي وانا بكرهه فعداوة معاه لان انا ونحن بعض خطاه مات المسيح لايه لاجلنا لكن احساسي بالغفران 
هو اللي بيولد المحبة ايه جواي فلو انا حاسس ان انا ما بعملش حاجة وحشة انه مجرد يعني هفواد بعملها يبقى ربنا غفر لي ايه حاجات قليلة بالتالي احب ربنا قليل لكن لو انا حاسس ان غلطاتي كبيرة وكتيرة وربنا بالرغم من كده غفر لي الخطايا الكبيرة ده هي تسامحني احب ربنا ايه كتير ففي انسان بيحس ان خطواه قليلة او ما تستوجبش يعني الدينونة ما انا كويس وانا بعمل ايه زي الفريسي انا كويس يعني يمكن في شوية هفوات كده سهوات دي حاجات بسيطة يعني ممكن ربنا يعديها الانسان اللي عنده هذا الاحساس ما يقدرش يحب ربنا يحب ربنا قليل اللي حاسس ان خطواه قليلة هيحب ربنا قليل لكن اللي حاسس ان خطاياه كتيرة وصعبة ولكن بالرغم من كذا ربنا وفرها له هو ده الانسان اللي يقدر يقدم محبة جبارة وقوية جدا لربنا عشان كده الجزء ده بيعلن لنا ان الخاطي والخطية بتاعته واحساسه بالخطية هو الطريق اللي يقدر يقربه جدا 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 من قلب المسيح لكن اللي جاي للمسيح كمعلم بيقول لنا شوية مبادئ وتأملات وشوية عظات وكلام حلو مش هيقدر يحبه اللي جاي للمسيح كصنع معجزات يلبي الطلبات ويحقق المستحيل ويحقق الرغبات والمزاجات بتاعتنا مش هيقدر يحب ربنا لكن اللي هيحس بخطيته 